0: de Feed Life Studio. Bienvenidos a un programita más eh, de esta temporada. Eh, agradecer, como siempre, a la Universidad Europea Miguel Cervantes eh, el apoyo que nos lleva brindando ya casi dos años o más o menos dos años. Buenos días, Gonzalo Torinos.
1: Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, ya está llegando el fresquito. Aquí a Valladolid al menos, así que bueno... Aquí, yo ando con el calefactor, ¿para qué te voy a engañar? Porque tengo, yo tengo un tengo radiador
1: aquí debajo de las piernas.
0: <ríe> porque uy, para, para no dar la calefacción todavía. Sí, sí. Bueno, pues aquí estamos con un programita eh, en el que vamos a poner... Porque, claro, mmm, tratar todas las lesiones <ríe> sería hacer muchos programas. Vamos a poner, de ejemplo, una lesión y vamos a ir... Eh, pues curándola, entre comillas, ¿no? Vamos a ir recuperando esa lesión, vamos a ver los procesos, las fases por las que hay que pasar desde que sentimos ese dolor o esa, o esa lesión hasta que la tenemos totalmente recuperada si todos los pasos están bien hechos y bien programados uh -huh. y, y podemos retomar pues, la actividad que sea. Bien seamos deportistas, bien no, ¿vale? No, no vamos a centrarnos solo en deportistas alto rendimiento o, o profesionales, sino que, bueno, si eres una persona que simplemente has sufrido una lesión porque entrenas o porque juegas algo... Eh, pues también vamos a, a considerarlo en este sentido, ¿vale? Uh -huh. La semana que viene ya, falta de cerrar, pues, eh, hora, fecha, ya tenemos entrevista, ¿verdad?, directo, vamos a ver cómo lo podemos, en qué formato lo podemos sí. sacar, pero bueno, eh, nada, son simplemente los típicos flecos de, de agenda, de, de ver huecos para, para poder hacerlo y tenemos una entrevista que, bueno, todavía no la desvelamos, pero va a ser muy interesante. Y especialmente, especialmente a toda la, a la gente de, de Valladolid, es alguien que, que vais a conocer y que va a ser muy interesante escucharlo, sobre todo en estas fechas. Sí. Bueno, sí. pues eh, la lesión, Gonza, ¿qué hemos, hemos elegido? ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, pues a ver, hemos elegido eh, las que igual últimamente más nos pueden llegar o también junto con esta misma lesión trasladada igual al codo también. También hay mucho problema sí. con esto y es una tendinopatía, una tendinopatía que no sé ahora mismo si es el término exacto porque como los fisios andan ahí a vueltas con los términos en las lesiones de los sí, tendones, están... pues no sé si tendinopatía sí. sería, pedimos disculpas. Pero bueno, si hay eh, una lesión... Yo creo el... que es
0: como un genérico, ¿no? El tendinopatía es como un genérico y luego sí, dentro bueno, de por si acaso es una tendinopatía una dolencia del tendón, no sabemos sí. si es tendinitis, tendinosis... Por eso, bla, por eso, bla, bla. Que,
1: que pedimos disculpas si no es el término adecuado, pero bueno, eh, una lesión en el tendón rotuliano, ¿vale? Que, que como decimos, que también se suele dar mucho el codo, epicondilitis y demás. Entonces, sí. bueno, pues como, como más o menos... Digamos que la, la lesión en un tendón tiene como un poquito más de dificultad quizás que una lesión muscular, porque depende de cómo sea la lesión muscular, ¿eh? vamos a tomar esto como, claro. como referencia absoluta, sino que al estar menos irrigada, como decíamos, eh, por el trigo sanguíneo y demás, cuesta más recuperarla, es más tedioso, se alarga más el tiempo, puede ser también incluso más molesto, pérdida de fuerza... Pues como hemos considerado que igual era un poquito más eh, complejo y demás, porque también hay bastante desconocimiento alrededor de esta lesión y bastantes mitos, pues bueno, pues hemos cogido esta lesión para, para explicaros un poco cómo trabajaríamos nosotros eh, en, en esta situación y, y nada, y vamos a por ello.
0: Vale, pues para empezar vamos a, a, a recordar un poco cuál es la función del, del tendón en nuestro organismo. El tendón es un tejido que conecta músculo con hueso, vale, es decir, es, es el tejido que une eh, el músculo, que es el generador de tensión y de fuerza en el, en el organismo humano, uh -huh. con el hueso, y al final esa unión lo que provoca es movimiento. ¿no? El, el músculo genera la fuerza, la tensión muscular la transmite a través del tendón al hueso y tracciona de él, tira del hueso para que se produzca ese movimiento. Por lo tanto, la función del tendón principal es transmitir esa fuerza. ¿no?
1: Es un... Es. Eh, es un
0: intermediario en esa transmisión de fuerza entre el músculo
1: y el hueso y también que, que quizás cuando, cuando se desea este tejido se puede notar esa pérdida de fuerza como que, como que... La muy, pérdida molesta, de función. muy
0: molesta muy molesta sí. es, es, es... yo creo que hemos elegido bien porque es, es una lesión bastante habitual vamos, mm. yo por lo menos en, en sala es de las que más veo ¿qué sí. ocurre muchas veces con el tendón? el tendón es una estructura que cuando, la, cuando entrenamos fuerza eh, es una estructura pasiva, igual que los ligamentos que eh, su periodo de adaptación es más largo que el músculo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo que no es cierto o sea, no es, no es, no es tal cual, ¿vale? Pues, poner un ejemplo de, de, de temporalización no lo toméis al, al pie de la letra Imaginaros que empezamos a entrenar fuerza pues el músculo tarda, vamos a poner dos semanas en sufrir adaptaciones es decir, en mejorar su capacidad de generar fuerza, de mover una carga, etcétera ¿Qué ocurre con el tendón? Al igual que con los ligamentos, que tarda más que esas dos semanas, ¿vale? Tarda más en adaptarse, por lo tanto, si nosotros solo atendemos a que yo me siento con la capacidad de generar más fuerza, de mover más kilos, más carga, muy probablemente mi músculo si pueda, tiene esa capacidad, por eso yo me veo bien, pero el tendón, al igual que el ligamento, aún no, aún le, falta, le faltaría trabajar un poquito más de tiempo para... Eh, que se adapte a esa carga y poder subir la intensidad. Uh -huh. ¿Esto qué provoca muchas veces? Pues esas molestias. ¿Por qué? Porque claro, el músculo tira, pero el tendón todavía eh, no puede tanto. Entonces sobrepasamos su umbral de capacidad y muchas veces por ahí viene la, el dolor. ¿vale? Entonces, por uh -huh. poner un ejemplo, ¿eh? que de verdad que no lo tomes a pie de letra. Si el músculo tarda dos semanas, el tendón va a tardar tres o cuatro. Por lo tanto, si corremos demasiado en subir la intensidad, puede que estas estructuras pasivas como el tendón todavía no estén preparadas sí, para soportar esa nueva carga o esa nueva uh -huh. intensidad y se resienten, ¿vale? Y es muy habitual porque el músculo es más rápido, es más potente a la hora de, de sufrir la ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a suponernos que nosotros, Gonza, pues de repente notamos dolor. En este caso estamos hablando de la tendinopatía rotuliana, es decir, uh -huh. el tendón de la rótula en la rodilla y noto todo uh -huh. ese dolor en la rodilla que me molesta al hacer flexión, al hacer una sentadilla, al correr, al hacer un gesto, pues yo que sé, un desplazamiento lateral en el pádel, por ejemplo, y, y apoyar y noto que me duele bastante. Es un dolor generalmente cuando cuando avisa la tendinopatía rotuliana y hablo hablo con experiencia eh, es un dolor muy agudo, muy muy punzante, muy penetrante que uy, te pega ahí un, un latigazo sí. que dices Dios, al, algo ha pasado, ¿no? Mm. Pues el orden de actuación, Gonza, eh, ¿cuál harías tú? ¿Cuál haríamos en este caso? ¿Qué diríamos a, sí, a, a quien nota ese dolor?
1: Bueno, esto lo comentamos un poco el programa anterior, pero, pero bueno. Eh, en primer lugar, necesitamos, para empezar eh, a trabajar con esta lesión, necesitamos un diagnóstico. Para este diagnóstico, pues lo ideal sería pues, acudir al médico que eh, para que nos pueda ayudar con este diagnóstico. Y eh, definir bien ese diagnóstico, que no sea algo general, digamos, porque bueno, ya sabemos lo que ocurre a veces que vamos al médico y nos dice algo pues, general, un esguince, ¿vale? Un esguince, sí, pero ¿qué? Que, que, ¿cuál, es, ¿cuál es el tejido dañado? ¿Cuál es, eh, qué, ¿Qué grado está dañado? O sea, un poco más de datos, más que nada para facilitar la labor al siguiente profesional que quizás... Sería el fisio compartiendo con, con un preparador eh, físico o no, dependiendo de las de las, eh, de las eh, fases de, de la lesión, de, depende mm. de lo grave o no que sea, eh, para facilitar esa labor. Porque, claro, no es lo mismo que a un fisio le llegue una persona diciéndole, pues tengo un esguince de grado 2 eh, en el ligamento externo lateral de la rodilla. Y dice, mm. perfecto. Perfecto. Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Ya sé lo que es, está definido. Empezamos a trabajar con esto. Ah, que te lleguen y te digan: Pues tengo una skin en la rodilla. Vale. Ya. Yeah. ¿Cuál es el... Pero más. es que la rodilla claro, es, sin una... Pro... es claro. una articulación. Sin prueba compleja. Diagnóstica. Claro, claro, claro. Entonces, lo, lo necesitamos... suyo sería que.
0: Claro, que el médico nos, 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 nos mandase a hacer esas pruebas diagnósticas, mm. bien sea una radiografía, que en el caso entiendo no vas a ver nada. Resonancia. Eso, no me salía. O una resonancia que sería lo más apropiado, ¿no? Muchas veces sabemos que no nos mandan, ¿vale? A lo mejor nos derivan al trauma, pero luego el trauma tampoco nos envía a...
1: a estas pruebas. Bueno, pues ahí tenemos... Sí, pruebas. puede ser un ya proceso sabemos. un poco desesperante, Queridos. porque sí, sí. vas de uno al otro, del otro al uno, no te acaban de decir qué es, qué es. no se acaba de definir cuál es la lesión. Entonces yo entiendo que también mm -hmm. es un poco desesperante, puede ser un poco desesperante sí, es, sí. pero hay que hacer un vale. poco el esfuerzo de pasar por ahí porque si por lo que sea damos con un buen profesional esto va a facilitar eh, mucho los siguientes pasos de, que, que tengamos que dar, porque como hemos dicho si ya pues. tenemos definida bien definida la, la lesión, después eh, pues simplemente es llegar al siguiente profesional claro, sería llegar al siguiente profesional que sería pues, probablemente el fisioterapeuta ...para empezar ya con esa... ...con esa redactación... Mm. ...y lo que decimos aquí eh, siempre... Pues... Eh, ...comunicación... ...comunicación entre los profesionales y, y... a partir de ahí establecer un plan de trabajo... ...en constante comunicación... A ...ver cómo avanza... ...el, el paciente y, y... ...y ya está... ...y luego en un tercer escalón... ...o en paralelo al del fisioterapeuta... ...pues ya entraría el entrenador, el preparador... ...que como el dijimos mejor. el otro día... No, porque la persona se lesione, deja de entrenar. O sea, no se siente en una silla y está lesionada. No. no podemos debería, hacer. Al menos. Claro, no debería, pero esto es esto, es muy, esto ha sido sí. muy habitual desde hace bastantes años. Entonces, sí, claro, no pues, es, eh, claro entonces, pues al final eh, podemos, hacer, como comentaba, si estamos en comunicación con el fisioterapeuta, hacer un plan de trabajo común en el cual pues, se aborden diferentes. Eh... No me sé ahora la palabra diferentes perspectivas y que se intenten conseguir objetivos entre los dos y ya está.
0: Vale. Una vez estamos en el fisio o en el entrenador, generalmente va a ser el fisio, ¿vale? eh, ¿cuál sería el paso? Pues valorar posibles causas, que eso puede ser más difícil de saber, mm. pero sí valorar posibles déficits, ¿vale? En este caso, por ejemplo, concreto, aunque cualquier lesión habría que hacerlo, ¿no? Pues vamos a mirar déficit de, por ejemplo, de movilidad. Pues habrá que ver la movilidad de la cadera como está, la movilidad de la propia rodilla, si tiene una buena rotación interna, externa, mmm, valorar importantísimo en lesiones de, de, de rodilla eh, la, el, el, la movilidad del tobillo, perdón, lo que se llama la dorsiflexión, ¿vale? Esa capacidad que tiene para hablar así un poco tal, de doblarse el tobillo, uh -huh. valorar si hay un valgo en la ejecución de, de algún ejercicio de sentadilla o de zancada. El valgo es, imaginaos haciendo una sentadilla, pues cuando bajo, la rodilla, en vez de ir al frente, se mete hacia adentro, ¿no? La, el típico gesto de juntar las rodillas, ¿no? Yo lo llamo mucho, así para que la gente me entienda, pero se queda con ello, hacer el Lina Morgan. Se ya es que yo, bueno, hay unos wow. años encima. Entonces, entonces claro La referencia es viejuna, ¿no? mucho si más de Claro, cambio la referencia, pero si, si hablo con gente de encima de los 30 y pico, pues ya me entiende, ¿no? Entonces hay que eh, evaluar esos posibles déficits eh, que se den. Puede haberlos o puede no, eh? puede que no no tiene por qué haberlos, pero muchas veces, eh, o el porcentaje más alto yo diría que siempre eh, el, el fisio mediante test va a eh, hallar algún déficit en este caso, vale, seguramente de movilidad, ¿vale? De movilidad, uh -huh. de alguna rotación, etcétera. Va, va a verlo. Después, o paralelamente, vamos, deberíamos o debería el fisio evaluar el ROM. Es decir, recordamos lo que es el ROM, que es el rango de movimiento de la articulación. Si tiene un buen rango de movimiento, si es completo, si no, si, si está, está limitado por algún motivo, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Pues es que miles, ¿vale? No. Desde que... En la musculatura, haya una musculatura eh, que esté más rígida o tenga más tensión que otra, ¿vale? O, y haya, en ese, o, juego, o, o en ese o juego hipotensión de pares también. O hipotensión, claro, en Según ese no juego de pares de fuerza de la musculatura, claro, mm. haya un ratio malo, a, a que puede ser estructural, entonces, pues ahí es peor. Porque si tenemos algún problema estructural, estructural significa que es de. de... Pues eso, de la propia articulación, de lo, de lo, de lo que los tejidos ser, sería más problema, ¿no? Mm. Pero evaluar ese rango de movimiento inicialmente y sobre todo en ese punto de lesión, ¿vale? Porque cuando nos duele algo, seguramente el rango esté mucho más limitado. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al, al punto de dolor ya no vamos más allá, ¿vale? Pero mm -hmm. con el fisio seguramente nos lleve un poquito más allá y veamos si realmente ese, ese rango de movimiento ¿Se ha cortado o no? O, o no se ha cortado, pero se produce dolor a partir de X grados de flexión o de extensión de rodilla. Y luego también evaluar... Esto pensad que es conjunto, ¿vale? No es cada día tengo que ir a una cosa. No, el, el fisio puede hacer muchas cosas en una primera eh, sesión inicial de evaluación. Valorar técnica. Yo creo que valorar técnica sí. en función de quién sea el, 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 el paciente en ese caso, ¿no? Pues si es un deportista, si no lo es qué tipos de patrones hacen el día a día, ¿vale? Eh, oye, pues yo solo entreno en el gimnasio. Vale, pues vamos a evaluar tu técnica de la sentadilla. Pues a lo mejor ve ese valgo del que hablábamos, o un varo, que es lo contrario. A lo mejor ve que está limitado por la cadera, eh, por mogollón de cosas que pueden producir que la rodilla haya, haya hecho gestos repetidos, continuos, eh, inadecuados, y al final... A, al someterse a una sobrecarga a un momento puntual, eh, pues se haya dañado ese, ese tejido.
1: A sí. partir de
0: ahí, o, o en paralelo, como decías tú Gonza, es que lo suyo sería en paralelo, ¿no? Mm. Eh, en cuanto el fisio nos diga que podemos empezar con, el, con un inicio de trabajo de fuerza, ¿vale? Que generalmente puede ser... Ah, salvo casos de eh, grados muy altos de lesión, eh, casi desde el inicio vamos a poder trabajar eh, la fuerza de esa rodilla, la que está lesionada. ¿vale? Normalmente se va a empezar a trabajar en de forma isométrica. Eso significa pues, generar tensión muscular, pero sin, sin que haya movimiento de la articulación. Ejemplo, pues yo qué sé, eh, con el mismo entrenador te sientas en una silla con las dos rodillas de flexionadas a 90 grados, e intentas empujar la mano del, del entrenador para estirar la pierna, sin que el entrenador te deje doblarla, ¿vale? O sea, estirarla, perdón. Entonces te quedas en todo momento a 90 grados, no se produce movimiento, pero tú estás generando tensión. El uh -huh. trabajo isométrico se sabe por evidencia que tiene además un poder analgésico. Es decir, cuando tú te sopetes a varias series de X tiempo haciendo un, un esfuerzo isométrico, se reduce la sensación de dolor, lo que luego nos va a permitir...
1: Trabajar un trabajo un poquito más...
0: A hacer un trabajo más, más profundo, más a fondo, con menor dolor, ¿vale? Y a la vez, pues, estamos trabajando la fuerza, porque estamos generando una tensión muscular. Uh -huh. Después, una vez hecho ese primer trabajo isométrico, empezaríamos a meter eh, el trabajo excéntrico, que por definido de algún modo es... Eh, el trabajo de frenada o la fase negativa del movimiento. Como se, muchas veces en el gimnasio se oye, la fase negativa. Ejemplo, eh. un cool de bici, el típico de levantar la mancuerna con, con el brazo. Pues la subida es la parte concéntrica.
1: La si yo bajada. me quedase
0: separado en algún punto, sería isométrico. Eso pues no la bajada, la fase negativa que se llama muchas veces en el gimnasio, es la fase excéntrica. ¿Qué mm -hmm. ocurre en esta. a nivel tisular o fisiológico, en, en, en estos movimientos excéntricos o en esta fase excéntrica, que se genera una gran tensión muscular, es decir, se genera fuerza mientras el tejido se estira, no mientras se encoge, sino que mientras se estira uh -huh. está trabajando fuerza. Y eso, pues, eh, eh, pues de nuevo, los estudios científicos han mostrado que tiene un potente efecto recuperador para tejidos
1: Sí, aquí eh, vamos a hacer un, un pequeño recordatorio de, sí. Sí, de, de lo que dijimos el otro día eh, recordad sí. que cuando hay una lesión tendinosa lo que ocurría era que las fibras se desordenan, tenían que estar en paralelo y cuando el tejido se lesiona se desordenan, entonces esta intensidad tan alta que comenta Jaime lo que ayuda es un poco a que esas fibras vuelvan otra vez como a su posición inicial y que sí. empiece a recuperarse el tejido, ¿no? Sería un, poco, es. sería un poco esto.
0: Sí, sí que esas, esas eh, fibras vuelvan a alinearse en dirección de la, de la tensión muscular. Eso es. Uh -huh. eh, esto puede llevarnos unas cuantas sesiones, ¿vale? Este trabajo entre el fisio de ROM, eh, técnica, eh, solucionar déficits y a la vez en paralelo con el entrenador, pues ir trabajando la fuerza eh, isométrica y excéntrica, esto seguramente nos lleva unas cuantas sesiones, ¿vale? No estamos hablando de llego a esto y si... No, 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 vamos a ir eh, progresando, ¿vale? Estamos con una persona o con un tejido lesionado, por lo tanto, aquí, como decíamos la semana pasada, eh, prima el principio de precaución. Aquí no vamos a correr como con una persona sana más, sino que al revés, vamos sí, a ir con más cautela.
1: Pueden surgir algunas dudas, por ejemplo, o sea, yo me, me he encontrado casos reales en los que cuando, ¿Mm? además con esta lesión en los que cuando comenzaban la adaptación y demás, pues empezaban a hacer, por ejemplo, eh, sentadillas, ejercicios con bosu y demás. Entonces, a ver, sí. eh, obviamente, como siempre decimos, no conocemos el contexto, tampoco podemos juzgar demasiado, eh, sí. pero bueno, yo, yo quizás no empezaría por ahí. Yo haría un poco lo que estaba comentando Jaime ahora, empezar con isometrías, eh, después eh, protocolos excéntricos y, y demás... Hasta que por lo menos el paciente no te. Quizás esa, esa mejoría también, para que gane un poquito en confianza, que te recordamos sí. también que elegimos el otro día, que cuando una persona se lesiona, pues oye, la cabeza, quieras que no, pues está pendiente, ¿no? De, de, de joder, no quiero hacer. No, claro, tiene miedo, no quiere claro. hacerse más daño. Mucho miedo. Claro, no quiere volver, no quiere recaer, no quiere hacerse de daño, le duele, le molesta, y al final, pues claro, eh, también este tipo de cosas hay que, hay que cuidarlas.
0: Sí, de hecho, de lo que más, o sea, lo que dices tú, Gonzalo, hablábamos la semana pasada, estamos tratando en este caso ya con una persona que tiene miedo a hacerse más daño, que está preocupado, sí. y luego depende de eso, depende de a qué se dedique, eh, esa preocupación puede ser muy grave, porque si soy un deportista y me dedico a jugar, si está sí. lesionado, claro, estoy sin claro. trabajar, de baja, como quien dice, y eso es, para una persona que se dedica a eso, mucho más grave, ¿vale? Sí. Entonces, sí, sí, sí. una vez hemos hecho ese trabajo y vamos progresando la persona se siente con más confianza, seguramente note menos dolor incluso en estas lesiones, depende del grado, puede dejar de, de, de sentir dolor no significa que ya esté recuperado, pero puede dejar de sentir dolor y progresando en ese trabajo de fuerza hacia eh, la fase concéntrica, ¿vale? Es decir, eh, pues mira, ese ejemplo que has dicho tú de la sentadilla a ir introduciendo ya la sentadilla completa, seguramente sin carga Uh -huh. ir evaluando, a ver, vale, pues la fase concéntrica bien, hacemos una isometría, metemos eh, a lo mejor sobrecarga excéntrica para luego poco, pero poco a poco, ¿entendido? ir haciéndolo dinámico, ¿vale? Es decir, ya pues, pues, pues es ese trabajo global eh, de siempre, siempre, ¿vale? Los ejercicios de siempre, ¿vale? Uh -huh. eh, controlando mucho las cargas en este caso, ¿vale? Porque lo que decíamos del tendón está para transmitir fuerzas, pero cuando está lesionado eh, no podemos superar el umbral de tolerancia a la carga cuando está lesionado. Hay que someterle la carga, pero una carga mucho menor que cuando está sano, por decirlo de algún de algún modo, ¿no? Sí,
1: que eh, y aquí la... sí, perdón, Jaime, aquí solo que la gente no confunda la sí. no confunda la carga que estás comentando con la intensidad que hemos hablado antes, porque como antes hemos hablado de intensidades altas con pues el trabajo excéntrico, ojo por ahí que, que la sí. gente se puede liar un poco. Y no, 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 no. Sí. Cuando Jaime está hablando de esta manera no está refiriéndose al, al, mismo, al mismo término, son términos diferentes.
0: Sí, al mismo término. Sí, 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 eso ahí, bueno, vuestro entrenador es el que os va a controlar en ese sentido el tema de términos, ¿vale? Cuando hablamos de, 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 de no, no fallar ahí. Eh, mientras seguimos trabajando todo esto de fuerza que decimos, no dejamos de trabajar ni el ROM, ni la movilidad, ni la técnica, ¿vale? Es importantísimo que cuando estamos lesionados... Eh, la técnica, cualquier cosa que hagamos cualquier ejercicio que hagamos, no sea con mala técnica ¿vale? porque uh -huh. entonces eh, biomecánicamente estamos cometiendo un error enorme y esa recuperación cuando creamos que la tenemos hecho si lo hemos basado en una mala técnica es que prácticamente seguro que vuelves a recaer o
1: sea, sí, y lo que hablamos el otro día prácticamente... también, eh, puede ser un buen momento, el momento de la lesión para trabajar esa técnica sin carga trabajar con con los rangos de, de movilidad de las articulaciones que igual están un poco reducidos o sea, es un momento ideal para, para trabajar sí, sí. este tipo de aspectos que normalmente en el día a día igual estás más centrado en el trabajo de fuerza, hoy me toca esto pin, mañana me toca esto, pam, pam, pam y al sí. final no, nunca dedicamos ese, ese tiempo necesario a, a trabajar estas cosas que también influyen sí. en la técnica y en, sí. y en, y en el movimiento mm. en
0: Sí, a ese trabajo menos vistoso seguramente la sí. utilización de FAMs. Es pues todo eso, es de esa movilidad. ¿Tú que tú que, eres, tú que eres, digamos, aficionado del funk. Sí sí, lo, bueno. lo, sí, sí, eh. aficionado por los sufres. Aficionado por los lo <risas> claro, pues, y, y sabes que funciona. Sí, vale, sí. una vez progresamos en todo este trabajo de técnica, de ROM, de, de fuerza, primero con isométrico luego céntrico hasta que poco a poco vamos metiendo concéntrico, incluso dinámico, Haríamos un inicio eh, a la carrera, pero muy suave, ¿vale? <ríe> como hablaríamos coloquialmente, el trote cochinero, ¿vale? Un trote cochinero, pero muy cochinero, ¿vale? No se trata aquí de hacer sprint ni de largas distancias. Simplemente mm. es ir introduciendo esa carrera, primero, para que la persona lesionada vea qué sensaciones tiene, que es muy importante también que nos diga, pues noto como una rigidez, como una tensión, me noto inseguro. Lo de inseguro casi siempre va a ser, ¿vale? Y, y no tiene por qué ser porque... Eh, por otra cosa más que esa, 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 esa cuestión mental, ¿vale? De, de miedo. Eh, ¿Qué deberíamos hacer como entrenadores? Evaluar la técnica mediante vídeo, es decir, grabarle mientras hace ese trote cochinero. ¿Por qué? Porque luego vamos a poder ver, evaluar tranquilamente sentados. A cámara lenta si es posible, que los, los, los móviles hoy en día en esto ayudan una barbaridad. Le pones la grabación lenta y ves un poquito, a ver, pues a lo mejor dices, uy, pues, pues mira, la cadera se le cae más de aquí, al final cuando hace el apoyo sigue teniendo ese valgo, eh, mm -hmm. me va mucho de talón, me va, yo qué sé, mil cosas, ¿vale? Evaluar esa técnica de ese trote cochinero y sobre todo ver qué siente eh, la persona lesionada, ¿vale? Sí, sí, sí. A partir de haber introducido esa carrera, pues ya, si todo va bien, ¿vale? Esto no quiere decir que si en, alguna, en algún punto de todas estas fases algo va mal, volvemos para atrás. Uno, dos, tres pasos, los que hagan sí, falta que... se para atrás.
1: Eso, eso es, eso es importante. Y que luego, además, eh, que esto, al igual que creo que la medicina, no es un tratamiento para todo el mundo, o sea... Aquí no. hay que ver si va funcionando bien, seguimos adelante, si no, bueno, pues hay alternativas. Pues me ocurría ahora, por ejemplo, eh, la utilización del Compex, de la electroestimulación con gente que está lesionada. bueno, pues es. hay alternativas. Entonces, mm -hmm. si lo que dice Jaime, es importante, si no vamos completando los objetivos que habíamos marcado para cada fase, pues, eh, bueno, pues se busca alternativas, eh, hacemos otro, otro planteamiento y, y ya está. Claro
0: se hace una revisión de la propia progresión, ¿vale? En eso este es. caso, como decimos siempre, esto es un genérico, es que nos estamos yendo a la un muy genérico de una tendinopatía pues rotuliana sí, sí. Y, está, y como que todo va perfecto, ¿vale? Pero mm. bueno, no siempre va todo perfecto, oye, por desgracia. Mm. Vale, una vez uh -huh. hemos hecho ya ese inicio de carrera suave, si todo va bien, progresaríamos ya a un trabajo de fuerza eh, más intenso mm. y con más impacto. Más impacto no significa <ríe> golpes, ¿vale? Significa... Eh, pues eso, que las articulaciones reciban más fuerza, más intensidad ¿vale? bien sea mediante la adición de peso extra en los ejercicios, uh -huh. o bien sea mediante, o, yo qué sé bueno, el propio trabajo de carrera ya es más impacto porque al final hay una fase aérea que tú apoyas, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? iríamos progresando en eso a la vez que eh, en la carrera, y luego aquí hemos puesto eh, como casi último bueno, sería el penúltimo paso la adición de la pliomet... Perdón, pliometría, aquí sí que entrecomillado, ¿por qué? Yo al menos, es mi perspectiva, seguramente no es la de todo el mundo, mi perspectiva es, si no hablamos de un deportista de alto rendimiento profesional, quizá no metería en la fase de recuperación, en las fases finales, la pliometría, porque es un trabajo bastante intenso, es un trabajo que si no se conoce, no se ha hecho, no se tiene
1: una que se técnica... técnica
0: que una técnica... De, de la pliometría, ¿eh? porque tenemos que venir de una buena técnica de ejecución del ejercicio, mm. pero estamos hablando de pliometría que es otra cosa, pues es potencialmente peligroso entonces, si es un deportista evidentemente tiene que hacer pliometría porque eh, porque bueno, tiene esa transferencia al, al deporte necesaria para esa persona, pero si no Quizá hasta que no hablásemos de una recuperación total, no la metería. De hecho, hay gente que no trabaja la pliometría porque no se dedica al deporte uh -huh. y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, si hablamos de un deportista, en esta fase penúltima sí que iríamos añadiendo trabajo de pliometría de muy baja intensidad. De muy uh -huh. baja intensidad. No hablamos de multisaltos del copón perdón, <ríe> no, 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 eh, simplemente yo qué sé, por ponerte un ejemplo tonto, unos saltitos así de estos de gemelos de pin, pin, pin sobre la puntera para ir viendo sensaciones y recuperando esa esa velocidad de transmisión nerviosa, ¿no? esas sensaciones mm. de, de, de sistema nervioso muscular, neuromuscular, que me diga, perdón, mm -hmm. eh, para ir viendo, ¿vale? Y ya por último sería eh, añadir Gestos específicos en campo, en cancha, ¿vale? Del, del, del deportista. Si es paddle, en la pista de paddle, Si es fútbol en la cancha de fútbol. Si es baloncesto en la cancha de básquet. Y esos gestos específicos, cuando volvemos al campo o a la cancha, de nuevo, como hacíamos antes con la carrera, reevaluar mediante test y vídeo. ¿Vale? Es decir, grabaremos vídeo y evaluar. Uf, me trabo. Mm -hmm. Reevaluaríamos todo lo que hemos visto anteriormente. Movilidad. Técnica, bla, bla, bla. Sí, esto es, ¿todo esto?
1: Es, este punto para mí es muy importante, Jaime, porque quizás no lo hemos dicho en todas las eh, fases, digamos, que hemos ido mencionando, pero constantemente hay que, hay que, evaluar, otro, hay que evaluar y testear sí. para ver si lo que estamos sí, haciendo está que... funcionando no está funcionando. Claro, lo ideal sería que antes de, de producirse la lesión nosotros ya tuviéramos como una base de datos sí. de, que, de cómo estaba la persona antes de la lesión para cuando se lesiona intentar recuperar esa ese estado, digamos, de, de cómo estaba. Entonces, claro, sí. de aquí la importancia de, de evaluar y tener información de, de la persona para si por lo que sea sucede algo o demás, saber si estamos yendo en buena dirección o no, porque si no estamos un poco claro. trabajando a ciegas.
0: Claro, incluso diría evaluar y reevaluar cada sesión. Por ejemplo, grados de, mo de movimiento. Sí. Imagínate que el lunes, entrenamos lunes, miércoles y viernes, proponerte. El lunes tiene, yo qué sé, me voy a inventar datos, 90 grados. Mm. El miércoles tiene 92 grados. Y el viernes resulta que viene y tiene 85. Pss, cuidado. ¿Por qué no, hay esos 85 grados? Mm. Quizá, claro, una sobrecarga nos hemos pasado. Vamos, no es que nos hayamos pasado, sino que la musculatura. Ostras, pues está rígida porque estamos entrenando. Vale, vale, pues a lo mejor ese día que vemos que hay 85 grados, quieto, parado, un paso para atrás, mm. vamos a trabajar más movilidad. ¿Teníamos planteado la fuerza? Vale, pues a lo mejor le quitamos menos importancia a eso, hacemos otro tipo de trabajo, volvemos a trabajar la movilidad porque no podemos dar pasos hacia atrás, por ejemplo, en este caso, ¿eh? en eso. Entonces, cada día reevaluar determinadas cosas. A lo mejor uh -huh. no todos los días evaluar la fuerza, no porque tampoco se dispone siempre de medios, por desgracia, para trabajar la fuerza. Sí. Una plataforma de fuerzas, por ejemplo, no la no las suele tener <risa> mucha <O> gente. Sí. <risa> pero bueno, pero hay determinadas cosas que sí que se pueden evaluar y reevaluar cada día. Cada día. Sí. Los grados de dorsiflexión, por ejemplo, cada día. Mediante el móvil, con los, las aplicaciones de de don Carlos Balsalobre que ya le entrevistamos aquí este año al sí. primero que es un fenómeno, lo tenemos en el móvil y ese tipo de, de tecnología hoy en día ayuda una un barbaridad, pero una barbaridad sí
1: sí sí y luego, y, pues, ya bueno, voy a terminar eh, lo último que sí. quería comentar es que como no es lo mismo el alta médica que el alta deportiva, o sea, quiero decir, esto hablando de deportistas, como decía Jaime mm. o sea, que que tengamos sí. la alta médica no significa que ya vamos a poder volver a sí. entrenar al ritmo al que estábamos antes de la lesión. Sí, mira, esto me acuerdo mucho, me hace mucha gracia, me acuerdo de Mourinho aquella vez que se
0: metió... Bueno, es que a mí no me cae bien, vamos a decirlo, me parece que bueno, tiene una perspectiva como entrenador que no me gusta, pero evidentemente es un profesional de esto, y me acuerdo antaño, creo que fue con Casillas cuando en la movida, con que si no sí. jugaba Casillas, creo que era él, pero puede ser otro, que dijo, tiene el alta médica pero no en la alta competitiva. Pues eso es correcto. Sí, es Tener el alta médica no significa que puedas jugar, ¿vale? Sí, sí. Porque son dos altas, por decirlo de algún modo, diferentes. El alta médica y luego decir que estoy preparado para competir. Y mira, me voy a un ejemplo, nosotros sí, que somos sí. del Barça, Gonza, ya, ya se ha destapado. nos no ah, va a caer una ola de gente. Hey, aquí. Eh, ¿Te acuerdas Be Bellerín, que es un jugador que a ti y a mí nos encanta, nos gusta mucho? Jugando, no solo su personalidad y eso, que eso es un tío que mola, pero jugó, jugando nos gusta, ha estado lesionado un mes, mes y medio, y el primer partido que jugó se le vio muy mal, muy fallón. Sí, no, muy lento, pero es que muy... este... o sea, A mí lo que
1: lo he dicho porque y es además normal. es que Sí, es normal. Lo que pasa es que muchos diarios deportivos Claro, por ejemplo, eh, ya además que lo tengo en la cabeza, recuerdo leer De que a Coundade se le había dado la alta la alta médica un jueves y había jugado el domingo. Mm. Entonces, claro, a ver. Es que, claro. es que la terminología no hay no ha es espacio que, de tiempo. Claro, no hay mm. espacio de tiempo. Si te dan en alta médica hasta alta deportiva, o sea, no hay, no hay, en tres días no consigues alta deportiva. O sea, es imposible. No, no. <ríe> es imposible. No hay ser humano que pueda hacer eso. Y a lo mejor ni en una semana. Claro, en una claro, semana. claro. Por eso te digo que Entonces, en los diarios deportivos, eh, la prensa y demás y tal, muchas veces sí. la terminología, pues bueno. Eh, sí, no eh, es la bueno, adecuada. Es... Entonces, claro, te dicen, no, ya recibió buscan... alta. Ya, pero qué alta. Sí. Claro, mm. igual ya, si es que igual sí. la alta médica llevaba con ella ya 15 días. Claro, ellos buscan sensacionalismo
0: al final, ¿no? No, ¿no? no son profesionales, son periodistas. Informan de lo que saben y buscando ciertos objetivos. Sí. Pero es verdad que pasa esto, ¿no? Que muchas veces el jugador... Tampoco vamos a decir que se reincorpora a, a, a la competición antes de tiempo. En algún momento se tiene que reincorporar. Evidentemente, por mucho que haya entrenado muy bien, mm. eh, el ritmo de una competición, de un partido no, no es el es mismo
1: Nunca un entrenamiento.
0: el entrenamiento. Nunca es un entrenamiento. Nunca. O sea, el 100% de intensidad es el partido. Jamás en un entrenamiento llegas al 100%. Jamás. Porque Exacto. no estás compitiendo. Incluso aunque compitas con tus compañeros, no es lo mismo, especialmente no. a nivel psicológico. Entonces, eh, pues requiere jugar. Entonces, cuando un jugador se ha y vuelve, me hace mucha gracia las típicas conversaciones de bar, con perdón de la expresión, de ah, que no este tío no está para jugar. Pues claro, pero tendrá que jugar para volver a poder jugar al, al nivel. Sí, 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 sí. Es, es que es de cajón. Es de es necesario. Cajón. Entonces, eh, por ahí van los tiros, ¿vale? O sea, es decir... Mm hay muchas fases, las cuales pueden ir muy rápido en una lesión muy leve o muy lentas en una lesión muy grave. Y luego, si hablamos ya de deporte profesional, bueno, de deporte no profesional también, pero tiene menos incidencia. El deporte profesional, eh, me acuerdo mucho de Fernando, el, que nos, el profesor que nos dio planificación ahí en la UNI, en la UMT, sí.
1: un saludo. Y nos si no decía, escucha.
0: el factor psicológico, un saludo si nos escucha, el factor psicológico es brutal. Sí, es eso, brutal. ¿no? Porque puede provocarte lesiones. Y me estoy acordando, ya que hablamos de fútbol, de Bale. ¿Cuántas veces se ha lesionado? ¿Cuánto ha recaído? De jazar. Pasa uh -huh. mucho, es sí, normal sí. y hay evidencia científica de ello. El estado mental, emocional, psicológico de un jugador o de una persona afecta y puede provocarle más lesiones, uh -huh. ¿vale? Por diferentes mecanismos, pero puede hacerle entrar en ese bucle infinito de lesiones. Un jugador que lleva así, una máquina en un equipo no sé cuánto tiempo, de repente le ficha a otro equipo... Baja su rendimiento, se lesiona y no para de lesionarse. Sí, sí. La presión... Eh, Pérdida de confianza... De... Bueno, es que... Pérdida sí, confianza. Sí. Muchísimas cosas que pueden afectar a, al final a una lesión. O sea, eh, Como de costumbre, se habla muy a la ligera en muchos casos, pero uh -huh. la realidad y la ciencia va por delante y esto es así. Y, y, y oye, es, es muy bonito porque es muy complejo nuestro... Bueno, como todas las cosas en la vida, ¿no? Pero nuestro ámbito al menos es complejísimo porque hablamos de un organismo humano Mm, qué madre mío.
1: Claro, siempre te vas
0: a quedar algo en el tintero. Sí, siempre te vas tienes? a quedar algo en el tintero. Siempre, nunca vas a conseguir saberlo todo ni ni controlarlo todo.
1: Eso es. Así que, Ay, bueno, simplemente bonitos, se apunte quedado... por ahí para terminar. <risa> Así que... Los últimos cinco minutillos. Sí, sí, sí. Así que nada, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que, que os haya servido esta, esta visión un poco de cómo se, se plantea una adaptación de una lesión. Ya decimos, esto es muy general, cada persona luego es un mundo diferente y hay que siempre ir corrigiendo el planteamiento inicial, adaptando y demás. Entonces, bueno, pero para que os hagáis un, una pequeña idea. Así que nada, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Agradecer una vez más a, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Eh, muchas gracias a Jimmy, una semana más. Eh, Recordaros simplemente que nos tenéis en Filthless Studio 2.0. Semana que viene probablemente habrá otro directo en Twitch. Así que os esperamos por allí. Buena semana y un abrazo para todos. Un
0: abrazo. And drown all these empty